0: a grandes profesionales que ni siquiera eh, sabemos, no, ni siquiera empezamos a, a descubrir. Javier es un regalo para esta ciudad. No sabemos cuánto tiempo lo podremos disfrutar porque es un almerante, pero es para nosotros
1: adjudicado. Nosotros nos sentimos
0: unos no privilegiados de, de conocerlo, de que haya pasado por nuestras vidas. El conocimiento que tiene esta persona, además es un conocimiento personal, o sea, todo lo que nos va a contar lo ha vivido, es impresionante. Está haciendo un trabajazo tremendo por y para la humanidad. <risa> Y es muy interesante lo que él tiene que contarnos y de verdad a ver si a ver si empezamos a, a, a valorar como se merecen a todas estas grandes personas que tenemos aquí a la vuelta de la esquina y, y bueno, hablamos bien los oídos y la mente para escuchar lo que tienen que, que enseñarnos. Muchas gracias y os dejo con Javier. <risa>
1: Ya, con esto, con darle, ya está, ¿no? Bueno, pues buenas tardes. Después de esta presentación, eh, no sé qué, qué más. ¿no? Mejor que no diga nada, ¿no? Ya no digo nada. Eh, bueno, lo primero, eh, veréis que todo el mundo viene a la ponencia con sus mejores trajes, con su chaqueta, como salva, todo el mundo arreglado. Yo he venido bien peinado, pero yo vengo con chándal, ¿no? Y entonces eh, os preguntaría este tipo de hippie, ¿no? Lo habéis descubierto por mis rastras, soy hippie y me gusta vestir así, descalzo, siempre voy así a los sitios, pero no, eh, invitar a un músico a una conferencia, a una ponencia y que hable, bueno, pues yo no, no estoy acostumbrado a hablar, para eso hay gente especializada en hablar, yo estoy acostumbrado a tocar, ¿no? Eh, por eso he traído un, unos pequeños instrumentos he traído un, un poquito de, de música para que luego experimentéis también un poco vosotros de lo que brevemente voy a hablar ah, yo puedo hablar durante una hora y os vais a casa sin, sin experimentar algo un poquito más importante que es la simple experiencia de la palabra ¿no? yo eh, preparé un, un cacharro de esto es un powerpoint eh, ...pero que casi no me apetece hablar de lo que he preparado... ¿no? He, visto, he, ...he oído cosas tan interesantes aquí que... ...me apetece incluso tirar un poco del hilo de algunas... ...de, de las que he escuchado desde que he visto... ...desde Enrique, desde Luis, desde Salva... Eh, ...me gustaría empezar haciendo esto... ...me gustaría tirar de alguna de las cosas estas... ¿no? ...es decir... ...¿qué papel juega la música en la vida del ser humano? Pues la música es una herramienta... ...realmente... La música es un arte, pero es una herramienta. Es una herramienta para conseguir de todo esto que estamos hablando, de todo esto que se ha hablado aquí, también es una herramienta para ponerlo en práctica. Es decir, hemos oído hablar de la autoestima, hemos oído hablar eh, del ego, hemos oído hablar del estar, del momento presente. Bueno, pues la música nos puede ayudar a hacer eso. Y fíjate, además, de una manera maravillosa, ¿no? Simplemente te tienes que sentar, te ponen los auriculares, te ponen la música apropiada... Y a disfrutar. Y todo eso viene solo, gratis. Quizás, como es tan fácil, pasamos de ello. ¿no? Me voy a apuntar mejor a hacer un curso de, de algo complicadísimo, ¿no? donde me van a dar muchas lecciones y tal y igual, y de la música paso. Pero bien, la música es un vehículo tremendamente sencillo. Cuando yo empecé a estudiar música a la edad de 7 años, empecé en el Conservatorio de Zaragoza, y una cosa que, que me llamó mucho la atención cuando yo llegué por primera vez con mis itánicos a, a la primera clase de solfeo entonces tenías que estudiar un año de solfeo y luego podías elegir un instrumento luego se vio que la mayoría de la gente dejaba la música en el primer año y ya ahora se empieza con el instrumento a la vez ¿no? Eh, pero no, yo empecé en aquella época dura donde todo era en blanco y negro todavía no existía el color, y sobre todo en los conservatorios, era, era todo gris y, y bueno, eh, en la primera clase me regalaron, bueno, me dieron un libro que ponía teoría de la música. Era, el libro era blanco, lo primero que miré era si tenía algún dibujo, no tenía ni un dibujo ni medio. O sea, todo eran partituras y todas eran letras, ¿no? Y en la primera definición decía, ¿qué es la música? Y luego ponía un asterisco. <ríe> y yo decía, bueno, el asterisco será por adornar, ¿no? Pero debajo ponía pregunta de examen. Entonces... Se intentaba que la gente no suspendiera, por lo menos estrepitosamente. Y decía, la música es el arte de combinar los sonidos y a su vez estos con el tiempo. Eh, a mí aquello ya me dejó. Yo con Sitañicos me fui con el Tunutun -tun a casa, ¿no? Y a lo largo de mi vida ha sido una cosa que me ha, me, me ha perseguido, ¿no? El arte de combinar los sonidos y estos a su vez con el tiempo. Entonces ya estamos hablando de dos cosas que en principio se muestran antagonistas, ¿no? Por una parte del tiempo, algo tan tangible, tan medible, tan mesurable, totalmente de aquí. Con el sonido. Una cosa tan etérea, que está en todos los sitios, pero realmente definir sonido sigue siendo difícil. ¿Qué es el sonido? ¿Qué diferencia hay entre el sonido y el ruido? Vamos a hacer un, un, una pequeña... Involución También se puede hacer hacia arriba. Pero vamos a hacerlo hacia abajo. Sobre cómo funciona un poco eh, la música. La música es el arte de combinar los sonidos. Muy bien. Todos conocemos música. Es una de las ventajas. Que hablar de música no es hablar de ciertas cosas que la gente no cree. Todos sabemos lo que es la música. Vamos a imaginar la música que nos gusta. La música que escuchamos comercialmente. La música que nos venden ahora actualmente. Es una música sencillísima de escuchar. Es una música que está hecha para... ...deleitarnos... ...para que nos cause placer... ...o para bailarla... ...muy bien... ...¿hemos dicho que subíamos o bajamos?... ...yo no me acuerdo... Bueno, eso. ...que subíamos... ...bajamos... Bajamos. Bajamos. Venga, pues ...bajamos... ...bajamos otro nivel... ...y nos encontramos con un tipo de música... ...un poquito más sofisticada... ...es decir... ...si bajamos ese nivel... ...nos podemos encontrar... ...por ejemplo... ...vamos a suponer... ...pues con el jazz... ...vamos no, a suponer el jazz... ...una música un poco más evolucionada... ...donde ya suceden... Unas determinadas cosas, donde el músico improvisa, e improvisa a razón de sus sentimientos. No improvisa, primero hay que aprenderse las escalas, hay que utilizarlas, pero luego vas a improvisar con respecto, con respecto a lo que tú estás sintiendo en ese momento de tu vida. Yo no conozco a ningún músico que esté triste y la improvisación sea alegre. Si, si el músico está triste, está pasando por una época, sus improvisaciones son complicadas, tienden a tristes. ...seguimos bajando otro escalón más... ...y vamos a bajar a una música... ...incluso más evolucionada... ...esto es metafórico... ...el jazz está más evolucionado... ...bueno bien... Eh, ...metafóricamente bajaríamos por ejemplo... ...hacia la música clásica... ...la música... ...vamos a, ...del siglo XVIII por ejemplo... ...donde se alcanza la mayor plenitud... De, de, ...de la orquestación... ...XVIII... ...y escuchamos una obra de Mozart... ...de Beethoven y tal... ...esto es impresionante ¿no?... ...es complejísimo... ...complejísimo... Es algo que cada vez se va complicando más. Y fíjate, vamos a bajar otro nivel más. Y llegaremos, por ejemplo, al canto gregoriano. Hombre, pero el canto gregoriano de complicado no tiene nada. Es una, es monofónico, solo tiene una... Pero, ¿qué ocurre con el canto gregoriano? ¿Que ¿Os gusta alguien el canto gregoriano? ¿Alguien siente algo cuando escucha el canto gregoriano? Sí, ¿verdad? No sé, y es sencillísimo... Y musicalmente no, no tiene mucho valor, ¿no? Porque realmente es un, una melodía, solamente cantada en cierta manera. Es, oh, ¡Qué potencia tiene esto! ¡Qué potencia! Y fíjate, vamos a bajar otro nivel más. Todavía. ¿Alguien sabría si bajo otro nivel más, por ejemplo, del canto gregoriano, dónde llegaríamos? Al sonido. A la esencia de esa música. Volvemos a la definición que hablaba antes... El arte de combinar los sonidos. Ya sabemos lo que es el sonido. El sonido es la base, la esencia. Ahí está todo. Y si el sonido consigue en nosotros hacer que afloren emociones, sentimientos, eh, propósitos... ¿Consiguen estabilizarnos? Hemos conseguido algo muy importante. Dice, no, hombre, pero el sonido así... A mí un sonido no me produce nada. Pues el sonido es algo... Maravilloso, porque es el lienzo en blanco para que vosotros dibujéis vuestras emociones. Es decir, si a mí me encargan componer la música de una película triste, yo utilizo una serie de escalas y seguro que os, os voy a hacer llorar, en cierta manera, o voy a intentarlo, os voy a mover esa cosita por aquí, ¿no? Y vais a decir, ¡uy! qué tristeza, qué cosa me entra con esta música, ¿no? Eh, yo os estoy dando las emociones, yo os estoy diciendo lo que tenéis que sentir. ¿Qué ocurre cuando trabajamos con el sonido? Que yo no os digo nada. Sois vosotros quien vais a poner las emociones. Y eso es enormemente interesante. ¿Por qué? Porque cuando las ponéis vosotros, las estáis sacando fuera las emociones. Entonces, claro, escuchar música es muy interesante. Pero siempre estáis supeditados a las emociones del músico que la ha compuesto. Sin embargo, cuando escucháis el sonido... Cuando escucháis ciertos sonidos, afloran vuestras emociones internas. Es decir... Por poner otra metáfora que me gusta mucho, eh, yo estoy aquí, os veo, a, os veo a todos, os veo a todas, y, y yo estoy viendo ahora, me estoy imaginando que sois velas. Todos y todas sois velas. Yo veo una que tiene una altura así de llama, que ya me, una llama resplandeciente, preciosa. Veo otras, son un poquito más pequeñas. Veo otras que se están apagando, azulitas, incluso veo algunas apagadas. Cuando actúa la música, toda esa llama vuelve a encenderse, incluso la que está apagada alguna vez vuelve a recuperarse y vuelve a prender. ¿Qué apaga toda esta llama? Nuestras emociones negativas. Entonces la música, el sonido, es una manera de deshacer las emociones negativas. Pero muchas veces no queremos enfrentarnos a esto, ¿no? Por eso tenemos muchas herramientas, tenemos la, la hipnosis, la regresión, tenemos muchas cosas que aquí conocen bien. Yo tan apenas lo, lo conozco la sofrología, todas todas estas técnicas eh, que van a que van a buscar la esencia de la persona, lo que ocurrió y tal y cual, lo que pasó en el pasado, para tratar eh, de poner un patrón nuevo. Como nos hablaba esta mañana con el de Lediceber. La música puede hacer esto de una manera automática. La música y sobre todo el sonido. A mí me pasado cuando yo termino los conciertos, cuando hago conciertos, aquí hay gente que ha estado en los conciertos, lo puede decir que la gente dice: Pues oh, he unos dolores terribles, me dolía esto. Pues yo he visto cosas, eh, pues yo de repente me he visto, pues a mí me ha pasado, a mí me ha sucedido. Es precioso, o sea, habéis tenido vuestra propia experiencia. Vuestra propia experiencia. No la que yo quiero que tengáis. Cuando yo hago un concierto. Si yo toco una música de, de alguien. Eh, yo estoy poniendo a vuestro servicio. Para que vosotros la emoción que ha dado alguien. A través de mí. Que soy el que está tocando. Eh, os lo transmito. Como os decía antes. Ahora bien. El sonido tiene ese poder. El sonido hace una cosa. Eh, yo trabajo con una biodescodificadora aquí en Zaragoza. Y hay una cosa que nos gusta mucho hacer. Que es. Eh, crea. Eh, en claves Crea momentos. Entonces, voy a poner un ejemplo. Eh, yo os voy a poner un ejemplo de algo que me ocurría a mí cuando yo era pequeño. Eh, mis abuelos se me llevaban al pueblo para pasar los veranos. Y en la casa de mis abuelos, en el patio de luces, eh, habitaba y trabajaba un herrero. Un herrero que, como todos los herreros, pues tiene el yunque, el martillo. Y consiste en calentar el metal y en darle, ¿no? Y este hombre se ponía a trabajar todos los días a las siete y media de la mañana. Y a las siete y media de la mañana se oía ser clan, 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 clan. Eso era horrible. Pero a mí, en aquel momento de mi vida, cuando yo tenía ocho, nueve, diez años, yo era feliz en verano era súper feliz porque estaba con mis abuelos ¿no? me dejaban hacer todo lo que quería mi, mi madre ahí que me dejaba vivir un minuto, desaparecía no tenía que estudiar, tampoco estudiaba para invierno pero bueno, eh, estaba allí fenomenal, ¿no? ¿qué es lo que ocurre? para mí, en mi vida a lo largo del tiempo cada vez que escucho el golpeteo de un metal, me produce relajación porque me lleva a ese momento esto es una cosa muy interesante si la empleamos bien si la empleamos mal, también pero lo mejor es emplearla bien. Es decir, vamos a buscar un sonido... Vamos a buscar un sonido... Que inmediatamente, que en una milésima de segundo... Nos traslade a un estado mental... Que sí que queremos estar. Esto se lleva haciendo desde siempre. Lo que pasa es que los músicos... Pues somos bastante pillines... Y no decimos... Entonces cuando tengan ganas de hacer una música para... Para... para no, no, nadie encarga música... Pero para un centro comercial... Se hace música o se prepara música para un centro comercial... Lo que estás buscando es que produzca una serie de efectos que no son siempre el comprar más, sino el que compres rápido. Entonces, eh, cuando vamos a una tienda de ropa, ¿qué música escuchamos? ¡Pum, pum, 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 pum! Algo que acelera el ritmo de nuestro corazón, algo que nos pone nervioso, algo que hace que cuanto antes salgamos de la tienda, mejor. Porque lo que quieren los comerciantes es que compre la ropa, pero rápido. No que estés allí, Estos es pantalones me quedan bien ¿no? estos me estoy poniendo nervioso, mira, oye, que me llevo, esto es que me da igual. La, la música la venimos empleando desde siempre así, desde antiguamente, siempre. Entonces, eh, yo lo que os voy a invitar en primer lugar es eh, a, la, a la parte del concierto donde vais a poder, el tiempo es breve, solo, solo voy a dejar 20 minutos, los conciertos suelen durar una hora, donde vais a notar cómo van a aflorar ciertas cosas en vosotros. Muy brevemente, va a ser un pequeño retazo, pero bueno. Pero bueno, me tocaba hablar de la influencia del sonido y de la música al despertar del alma. Ya a de momento no he hablado de esto, ¿no? Ya se me ha pasado el tiempo y no me acuerdo. Relación entre los sonidos ancestrales, la música y la espiritualidad. Muy bien. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros encontramos nuestro centro, cuando la música nos ayuda... Claro, ya sé que hay muchas otras cosas, pero yo voy a hablar de música... Nos ayuda a encontrar ese centro. Cuando nos ayuda a encontrarnos con nosotros mismos. Cuando nos hace estar mejor con nosotros mismos. Cuando nos hace amar. Porque la música también nos hace amar. Surge una cosa maravillosa, que nos volvemos más espirituales. La música tiene una cosilla muy curiosa, que es que estimula. Yo del cerebro entiendo poco, sé que tengo uno, pero vamos, mmm, poco más, ¿no? Ya no sé ni de qué colores ni nada por el estilo. Entonces, eh, yo esto, como, como yo no entiendo mucho, pues claro. lo, lo he ido transcribiendo, y dice: Nuestro cerebro genera experiencias que se han dominado, denominado espirituales, religiosas, divinas o de trascendencia. Estas experiencias se producen cuando se hiperactivan estructuras cerebrales pertenecientes a lo que se llama sistema límingo o cerebro emocional. Aquí tenemos la primera parte. La música y el sonido estimulan esas estructuras. Entonces ya podemos pensar rápidamente por qué el escuchar músicas o ciertas músicas, que no todas lo hacen de la misma manera... ...producen eh, experiencias más espirituales o más religiosas... ...porque están estimulando una parte nuestra, de nuestro cerebro, ¿no? Bueno, esto lo vamos leyendo. Desde el año 1500 ya hay constancia de la influencia de la sobre el cuerpo humano... ...considerándola como una agente capaz de curar el cuerpo, calmar la mente y purificar el alma. Yo creo que esto no, no merece ninguna explicación, es, es así... Los griegos de la antigüedad dedicaron gran atención a la música no solo como instrumento para la dedicación, sino como un recurso estimulante que mejora los estados anímicos, la memoria y la concentración. Cosa que también es cierto. Es evidente que la música estimula las estructuras cerebrales pertenecientes al sistema límbico. Como conclusión. Ya tenemos la causa ...física, por decirlo de alguna manera... ...de por qué la música funciona así... ...hay muchas más... ...o sea, yo me he dedicado la mayor parte del tiempo a estudiar... ...cómo el sonido ejerce una acción física sobre el cuerpo... ...un poquito menos emocional... ...y hasta hace muy poco no había ido a la última... ...pero actúa a los tres niveles... ...la música... ...y vuelvo a repetir, el sonido... ...me refiero siempre al sonido... ...como una música sin mensaje... ...en cual el mensaje lo vais a poner vosotros... Algunas veces no lo vais a encontrar, el mensaje o algunas veces os llegará más adelante el mensaje. Pero el mensaje lo vais a encontrar. Vamos a ver, voy a terminar con el power este que había puesto y luego ya sigo diciendo lo que me apetece. La música y la vida espiritual se complementan. A través de la música podemos profundizar en nosotros mismos en la búsqueda del autoconocimiento y de la verdad. Puesta que ésta tiene origen en nuestro interior. La música favorece que se alcance un estado de mente y espíritu superior al normal... Por eso se ha definido también como el lenguaje del alma. Quizá fuera esta la sensación de Robert Schumann cuando expresó que la música es el lenguaje que, nos permite que me permite comunicarme con el más allá. Esto lo escribe Jordi José Rocal, eh, vive en Barcelona, es un gran comunicador sobre los efectos de la música en el ser humano y un gran investigador. Y no solo lo decía Schumann... Eh, Supongo que la mayor parte de las personas sabéis que Bach, eh, quizás uno para, bueno, y para mí uno de los músicos más espirituales que existieron, Bach, después de tener 20 hijos, con lo cual también conlleva un ratico de tu vida tener 20 hijos, ¿no? Eh, terminó siendo cura, terminó siendo cura aborrecido supongo no pero bueno tuvo dos mujeres supongo que las dos mujeres estarían aborrecidas también porque una detrás de otra vamos no, no a la vez pero tuvo 20 hijos vivos y luego terminó siendo o sea terminó canonizado y siendo cura a Vivaldi le ocurrió lo mismo a a Telemann o a Handel le ocurrió lo mismo oh, qué curioso que le ocurra lo mismo no que llegan al mundo de la música y luego al final de, de, de porque todos lo hicieron al final de, de, de sus vidas eh, terminan en ese proceso, ¿no? Algo sucedería, algo tendría razón esto que acabamos de leer, porque ellos, a pesar de ser de la antigüedad, también tenían sistema límbico. O sea, entonces, supongo, ¿no? Tampoco yo, como no entiendo el cerebro, tampoco. Bueno. El músico y el maestro sufí, eh, bueno, este no sé cómo se dice, <risa> afirma que la música es el lenguaje de la belleza, eleva el alma del hombre más allá de las religiones, muy importante, más allá de las religiones. Para los que siguen el camino del punto interior, la música es esencial en su desarrollo espiritual. Los que alcanzan la parte perfecta (nirvana, samadhi) lo consiguen más fácilmente por medio de la música. La apertura de las facultades intuitivas y el despliegue de alma son efectos de escuchar la música. La música es el principal medio para despertar el alma. No existe nada mejor. Es el camino más corto y directo hacia Dios. Entonces, si lo hubiera dicho yo, no os lo, no os lo creéis, pero lo dice un, un, fa, un filósofo sufí, que, que también era músico, ¿no? Eh, bueno, lo, lo, si lo queréis copiar luego os lo digo de memoria. No os lo creáis, ¿eh? He hecho una pequeña lista, porque claro, la gente... Cuando yo hablo de música espiritual, lo, lo primero, y, y sé que alguien, por ahí, alguien lo ha pensado, si todas las músicas sirven para lo mismo, y siempre eso es la misma pregunta, y el heavy y yo siempre digo, hombre, tenemos vas a poner un... y los Beatles y ay, pues y yo ahí siempre me veo en, en un pequeño problema no porque a, a, a mí de pequeño me gustaba Barón Rojo, no y ya no sabréis quién es yo es que soy ya mayor, entonces el heavy me gustaba y me gustaba CDC y me gustaba incluso Pantera y bueno, estas cosas y digo yo... no sé pero según si, si nos remitimos a cosas como Masaru Emoto, que sabéis que puso música clásica y música heavy, los cristales del agua cambiaron. Así que una vez más, no me hagáis caso a mí. hacer caso a Masaru Emoto, que con, por lo menos era japonés, ¿no? que yo soy de aquí. Músicas espirituales. He puesto el primero el canto gregoriano y la música sacra. Porque para mí, eh, el canto gregoriano, lo inventó el Papa Gregorio, pero viene inspirado por Dios directamente. Canto gregoriano y el sonido de las campanas impresionante Juan de la Espina fue un canónigo del siglo eh, sobre el 15 o por ahí 1400 en fin. eh, eh, tuvo una grave enfermedad enfermó no dicen de qué pero eh, él se curó escuchando los sonidos de las campanas de la catedral de Sevilla el hombre se emocionó muchísimo porque dijo las campanas el sonido me ha curado y acudió a los reyes. El hombre era muy... Podéis encontrar bastantes cositas por, por por Google. Aunque no están todas. El hombre acudió todo contento a contárselo a la gente. Y pasaron de él totalmente. dijeron aparte de haberte curado, te has chido chico. ¿no? no te vamos a hacer ningún caso. Pasamos totalmente de ti. Y entonces el monto en cólera. Y bueno, ya lo demás es historia. y bueno Pero la cuestión es que ya desde hace muchos años... Eh... Ay, oh, ¿Qué ha pasado aquí? Vale. Eh, entonces eh, ya se, había hay manifestaciones de que la música cura a las personas otro ejemplo eh, en, el, en, el, en uno de los concilios de eh, con Alfredo Matis eh, un, un médico que estudió mucho era un otorrino que estudió mucho sobre los efectos del sonido y la, y la música sobre los seres humanos eh, había una congregación al sur de Francia de monjes que dedicaban alrededor de 6 a 8 horas diarias al canto. Rezaban cantando. Eh, se les dijo que demasiado cantar y poco trabajar, ¿no? Entonces se dijeron que cantaran un poquito menos y que curraran un poquito más en el jardín. Y redujeron las, estas horas a dos. Al cabo de unos meses eh, la comunidad estaba... ...caída, no había alegría, algo estaba comenzando a pasar... ...comenzaron a enfermar y se llamó a un médico. El médico llegó a la conclusión de que tenían una dieta muy carnívora... ...y que debían comer más vegetal, ¿no? Aún así, no mejoraron. Llamaron a otro médico y este médico concluyó al revés... ...demasiado vegetal, poca proteína, deben comer más carne... ...y todavía enfermaron más. Hicieron cuatro o cinco intentonas... Hasta que al final eh, Alfredo Matis estaba en aquel momento eh, por el sur de Francia. Fue él quien, quien acudió en auxilio de, de estos monjes. Y hablando con el abad le dijo ¿cuántas horas cantaban antes? Y dijo de seis a ocho horas diarias y las hemos reducido a dos. Y su receta fue que vuelvan a cantar. Rápidamente todo aquello se terminó. Siguieron comiendo lo que comían, siguiendo el mismo tipo de vida. Todo aquello mejoró. Yo no os voy a decir que cantis ocho horas, ocho horas diarias, porque pero bueno, eh, yo sé que hay gente que dice, no, es que yo canto fatal. ¿Y qué? Luego veréis cómo canto yo. Y, y veréis, aquí hay gente que canta muy bien, pero no es cuestión de cómo canta, es cuestión de tararear, de entonar. Es simplemente hacer un. Cualquier chocado, cualquier cosa que queráis. O sea, estáis sacando algo a vuestro interior, estáis conectándoos. Hoy hablaba con Patricia durante la comida que tenemos el mayor instrumento, el más perfecto que existe. Y Dios nos lo dio a nosotros, a cada uno de nosotros. Y está aquí. Es un instrumento perfecto. Nos sirve para comunicarnos, pero nos puede servir para sanarnos también. La sanación a través de la voz es posible, solamente a través de la voz. Puedes utilizar instrumentos, pero si aprendes a manejar tu voz, aprendes a manejar todo. O sea, tienes un gran poder dentro de ti. Y además está situado en un sitio eh, muy curioso donde está engarzado con, con, el, con, con un sistema de huesos donde además resuena todo el cuerpo. O sea, cuando tú hablas, en la vibración va a todo el cuerpo. Los cantos de mantras kirtan y vayan de las tradiciones hindús. Eh, todo el mundo lo conoce, o casi todo. La música clásica, importante también. Músicas étnicas o tradicionales. Son músicas que normalmente surgen de la tierra. Son músicas que surgen de, de la tradición, de, del chamanismo, de lo que ocurrió. Muy interesante también. Música de los indios nativos americanos. ...se podía englobar el en anterior también... ...pero bueno... ...esta tiene un poco más de potencia... ...tambores taiko japoneses... ...como toda la percusión... ...cantos chamánicos a mí... ...percusiones yoruba... ...cantos de armónicos... ...me gusta mucho... ...por eso le he puesto la última... ...los cantos de armónicos... ¿no? ...el canto de armónicos... ...es una técnica impresionante... ...es una técnica muy fácil de aprender... Que ...yo luego... ...cantaré un poco... Cantos armónicos es una técnica muy fácil de, atender, de aprender y una técnica impresionante, porque en música, no me voy a meter en cosas técnicas, eh, hay una cosa que se llama el, el, la escala armónica normal, que corresponde con lo que sería un acorde aumentado. Entonces, eh, esa escala armónica es lo que dijo Pitágoras, eh, corresponde a la armonía del universo. ¿Os acordáis que Pitágoras dijo, darme una cuerda y os explicaré cómo funciona el universo? Pues ese, ese conjunto armónico es en lo que está basado la geometría sagrada, es en lo que está basado todo, realmente todo. Y curiosamente, lo que más me llamó la atención y me sobrecogió es que cuando yo aprendí a cantar armónicos... El profesor que yo tenía no sabía música y, y yo le, me daba cuenta que por mucho que yo intentara modular el armónico, yo no podía. Puedo modular el sonido base, pero el armónico siempre es el mismo, siempre se corresponde a la frecuencia armónica que es la que rige el universo. Con lo cual me llamó muchísimo la atención y dije, joder, qué bien hechos estamos, qué bien hechos estamos porque somos perfectos. Somos todos perfectamente perfectos. Porque todo el mundo tiene, todos vosotros, al hacer los armónicos, cantamos la misma secuencia. Y no la podemos variar. ¿Por qué? Porque somos perfectos. Porque estamos diseñados conforme a la geometría sagrada y conforme a unos fundamentos tremendos. Cuando nos movemos un poquito de... Enfermamos, vamos a poner... O... ...tenemos emociones negativas... ...solamente deberíamos cantar esto... ...porque por el principio de resonancia... ...que todos conocéis, o sea, yo estoy hablando... ...pero está vibrando las cosas... Poner la mano aquí, probablemente yo que tengo una voz grave... ...también vas a notar esa vibración... ...yo estoy hablando, pero vosotros estáis vibrando con mi voz... ...si yo os doy un patrón... ...si vosotros os habéis desafinado un poquito... ...y yo os doy un patrón afinado... ...el principio de resonancia va a hacer... ...que vuestro cuerpo vuelva a su sitio... Entonces esto es la base de la terapia con sonido. Y también es la base de lo que os digo. A partir de ahí vamos escalando niveles hacia la espiritualidad. Porque si no me lo he hablado y luego ya no toco. Y el... eh, sí. Sí, ¿no? Aún oh, me quedan 10 minutos. A ver qué he puesto aquí. Instrumentos marcadamente espirituales. Todos. Pero bueno, he hecho una pequeña selección de algunos. Eh, Por ejemplo, yo toco el violín pues bien también o sea no hace falta que, que toques otra cosa yo toco el piano yo toco la guitarra muy bien pero yo invito mucho a la gente a que toque instrumentos sencillos claro porque cuando yo hablo de que practiquéis algún instrumento otra vez ahora tengo que ir al conservatorio tengo que aprender solo feo. no hay muchos instrumentos que no hace falta nada más que soplar son escalas sencillitas se aprenden a tocar pues mira, eh, me trajeron a mí una flauta de, de Chile este jueves, me llevo a casa, y a mí la iba a traer hoy para tocarla aquí, ¿no? Y yo dije, bueno, espérate Javier un poco, que no conoces a la gente y van a decir, joder. Entonces, son instrumentos muy sencillos, tienen cuatro notas. Son La flauta esta, es la, eh, os acordáis, claro, ya es que es, volvemos a lo mismo. Algunos se acuerdan aquí porque tienen mirada de Kung Fu. El, el maestro eh, os acordáis que muchas veces aparte de repartir alguna leña por ahí pues eh, se sentaba y tocaba una flauta esa flauta eh, es una flauta una flauta espiritual una flauta tiene un nombre y se conoce como flauta Kung Fu ¿no? solamente tiene cuatro notas tocar y escuchar esa flauta baja tus estados de, de, de estrés o ansiedad a niveles increíblemente bajos y además eleva la vibración, lo acabábamos por aquí de elevar la vibración. ¿Cómo elevamos la vibración? ¿Cómo podemos elevar la vibración? Sobre todo con amor, pero también con música. Y con música y amor, música e intención igual a sanación, que dice Jonathan Goldman. Entonces, eh, instrumentos marcadamente espirituales: la voz, el primero, fundamental, ya os lo he dicho. Cantos, rezos, recitados, que lo, lo, lo que queráis, o sea, cantar lo que queráis. ¿Desafinado? También vale. ...o sea, no os preocupéis... ...o sea, no os preocupéis... ...pero cantar... ...hemos perdido... Eh, ...esas ganas de cantar... ...ya nadie canta... ...antes cantaban... ...nuestras madres cantaban... ...siempre cuando hacían las, las, las coladas... ...y las cosas, ¿no?... Y, y, ...y los albañiles cantaban en la hora ...y silbaban y, ...y cuando pasaba una chica... ...le dedicaban una canción... ...siempre con un sí. contenido... ...que hablaba mucho de sus caderas... ...pero... Eh, ...cantar, cantar... ...o sea, es importante cantar... ...es importante que cantéis... ...si canto bien... Pues si cantas bien mejor, pero bueno, sobre todo para los que te escuchan, ¿no? Pero para ti te va a dar igual. Las flautas de diversas culturas. La flauta es un instrumento muy curioso que, como siempre digo, ejerce un, un poder. Eh, que en quien la escucha y sobre todo en quien la toca. Pero yo Pero no, Hoy no he traído ninguna flauta, pero yo toco una flauta y yo siempre digo, fijaros, eh, ahora voy a dejar de tocar la flauta y voy a seguir haciendo lo mismo. Y claro, yo hago... Yo os invito a hacer esto sin flota y os aseguro que a la tercera vez estéis mucho más tranquilos. Estéis mucho más tranquilas. Entonces, cuando tú estás tocando una flota, aparte de que estás haciendo un tipo de respiración, te estás divirtiendo porque estás haciendo música, pero sobre todo estás haciendo un tipo de respiración. Instrumentos de percusión, fundamental también. La percusión habla en todas las culturas, incluso en la nuestra. Ahora llega la Semana Santa y se inundan las calles de tambores, de bombos, de rezo, el rezo del tambor que decía Buñuel. Eh... Los instrumentos de percusión son fundamentales en la, en la historia del hombre. Hay una leyenda africana que dice que cuando Dios creó al hombre eh, y se, se despedía, le dijo, bueno, pues ahí os quedáis. entonces el hombre le dijo, oye, y si, si, eh, si queremos hablar contigo, ¿cómo podemos hablar contigo? Y entonces Dios le, le dio un tambor al hombre no para que hablara con él. Eh, instrumentos vibracionales. Eh, aquí entramos ya dentro de otro nivel, el mundo de los armónicos, todo esto que no me voy a meter porque ya se me echaría el tiempo encima, pero cuencos tibetanos, de cuarzo, pirámides resonantes, muchos los gongs estaría también dentro de lo mismo, pero bueno, lo he puesto aparte, trompetas, las trompetas tibetanas, de Yerido, caracolas, trompetas mayas, son instrumentos de diversas culturas de por ahí, ¿no? Instrumentos móviles tubos de viento, zafiros y hoy he traído uno con el cual terminaré para que lo escuchéis, instrumentos de cuerda, salterios, liras, a mí me encanta la lira, me gusta mucho tocar la lira y algunas tengo la poca vergüenza de cantar encima de cuando toco la lira, ¿no? Pero me encanta, me encanta la lira, lo considero un instrumento maravilloso y os voy a contar una pequeña anécdota de Pitágoras. Pitágoras obligaba a todos sus alumnos a estudiar la lira, cuando estudiaban matemáticas, y todo estudiaba en la lira, porque con la lira, que tiene normalmente siete notas, la lira griega, siete cuerdas, perdón, se pueden afinar todas las escalas. Todas las escalas, todos los modos griegos. Entonces, cada modo identifica una emoción. Entonces, Pitágoras, cuando los veía, os cuento la anécdota tal y como es, estaba un día Pitágoras en su, en su casa tranquilamente y escuchó unos juramentos y vio pasar uno de sus alumnos jurando y gritando y igual entonces lo paró y le dijo Ey, ¿qué te pasa? y dice voy a matar a fulano le dijo, pero vamos, vamos a ver, calmate un momento pero ¿por qué lo vamos a matar? porque me, me, se está acostando con, con mi novia y, o con mi mujer o se está acostando con él y lo voy a matar y tal, entonces el le dijo vamos a ver, calmate un momento coge tu ligra al fin andar en una escala y tócala como era alumno suyo, entró, afinó una lira en la escaladoica, la tocó un rato y al cabo de 10 minutos le dijo, ¿todavía tienes ganas de matarlo? Le dijo, no maestro. Supongo que dejaría a su novia, pero vamos, la, tampoco lo sé. La cuestión es que eh, la, la, la música también calma las emociones y bueno, a mí me gusta mucho la lira, por eso he hecho un pequeño inciso pequeño ahí, es un instrumento también sencillo de tocar. Instrumentos modernos. Los butan, los rap, los han, estos que son como ovnis, metálicos, los conocéis más o menos. Bueno, Yo os invito a que vengáis a algún concierto mío, los de Zaragoza, que los suelo tocar, no todos, pero sí, algunos de ellos. Instrumentos electrónicos, sintetizadores o tiradores transformadores del sonido. El sintetizador es importante también, a pesar de que sea electrónico. A todos en algún momento, ahora dicen que está muy pasado de moda, pero no gustaba la música de Evangelis, de Kitaro, de esta gente de sintetizadores y todo esto. La modulación del sonido base, que es lo que hace un sintetizador, coge una onda sinusoidal, una onda sin armónicos o con muy pocos armónicos, o de diente de sierra o de pico, que son los tres tipos de onda que hay, y la modulan de tal manera que aquello parece otra cosa. Pero al fin y al cabo estamos trabajando en la física de la música y por último los sonidos de la naturaleza también importantísimos es muy importante escuchar un río escuchar una tormenta sobre todo si estás en casa eh, no sé escuchar el canto de, de, de las aves de los grillos volvemos a lo de siempre porque eh, os, os voy a contar ya la última anécdota la última historia sobre cómo el sonido hace un engrama creo que es que se dice así verdad engrama son los que engramas como hace en gramas con el ser humano eh, hay una cosa que descubrimos hace poco eh, que y hay un tambor que hoy no lo he traído tampoco pero bueno eh, cuando el feto está dentro de, del vientre tiene los oídos llenos de líquido amniótico y una terapeuta del sonido estadounidense estudió qué es lo que escuchaba Aparte de escuchar los sonidos amortiguados desde afuera, lo que estaba escuchando era un sonido, si no igual, muy parecido al del mar. Cada vez que la madre se mueve, se mueve ese líquido, se mueve todo lo que hay dentro. Ella creó un, una especie de tambor con unas bolas dentro que imitan ese sonido. Entonces, eh, yo me he encontrado muchas veces a gente eh, que a casi todos nos relaja el sonido del mar. Pero ojo, no a todos. Y curiosamente, al preguntar durante un tiempo con la gente que trabajaba... ¿Qué ocurría? ¿Te relaja el sonido del mar? Eh, sí, me encanta. ¿No? Muy bien, una información interesante. ¿Hay alguien que, que le ponga nervioso el sonido del mar? Vale, fenomenal. Es una maravilla. Hay gente que sí que le pone nervioso el sonido de, de las olas, el sonido del mar. Y lo que sí hemos podido constatar es que ese sonido... Cuando te pone nervioso, normalmente se debe a un embarazo o a una época de embarazo donde, como decían esta mañana, como decía Enrique esta mañana, hay unas emociones por parte de la madre que se están transmitiendo de adrenalina, de todo esto al feto. Entonces identifica y se queda con el sonido, con ese sonido de líquido amniótico como algo estresante. Y cuando se escucha el mar se estresa. De todas maneras, eh, el, el hacer la prueba eh, y acercaros al mar. Y no siempre va a aparecer, porque claro, lo ponemos como muy idílico, el sonido del mar, muy bonito y tal y cual, pero muchas veces sí que es verdad que os podéis acercar y al cabo de un rato pensáis, empezaréis a sentir una incomodidad. Entonces, eh, bueno, pues ya podéis saber más o menos de por dónde viene eso, ¿no? El sonido nos acompaña también desde que nacemos y va creando pequeños enclaves, como el que me pasó a mí en casa de mis abuelos y como, eh, por ejemplo, ¿a quién pone de aquí nervioso el tac?, ¿Levantar la mano? ¿A quién pone nervioso? ¿A quién le tranquiliza? ¿Sabéis por qué ocurre esto? Nuevamente por lo mismo. O sea, ¿Eh? Que ¿eh?
0: son raros.
1: No, no, sí. El más raro soy yo aquí. Entonces, eh, ocurre muy sencillo. Si vosotros en una época temprana os tumbabais a la cama y vuestros abuelos, porque ahora ya nacen ese tac-tac, escuchabais el. y os dormís tranquilamente y plácidamente relajadas eso se queda para siempre el cerebro lo, lo adopta como algo relajante, como algo que induce al sueño y algunas veces esto induce al sueño si tú estás un día en la cama porque normalmente si tú estás relajado y te acuestas en la cama no reparas en el tac-tac, en el coche que pasa en el vecino que mueve un mueble pero cuando tú estás nervioso y te acuestas en la cama te molesta el vecino, te molesta el coche y te molesta el tac-tac al vecino no puedes subir y matarlo, el coche no puedes cortar la calle, pero el reloj coges y te lo llevas a otra habitación y se lo pones a tu marido. Se lo pones ahí y dices, toma, ahí te dejo el reloj y vas a disfrutar. Entonces, realmente, eh, el sonido nos está creando muchas experiencias, ¿no? Y vamos a, a demostrarlo. Y para ello voy a hacer un pequeño concierto. Hagamos... Tres respiraciones profundas. Cerremos los ojos. Nos pongamos en una situación cómoda. En una posición, perdón. Vale. Intentemos que nuestra mente... ...se quede en un estado tranquilo. De relax. Si vienen pensamientos los dejamos. Que se queden allí. Y como ha dicho Salva... Eh, ...lo que vamos a hacer es... ...después del impacto... ...son instrumentos de percusión... ...que van a empezar siempre con un golpe. Se va a quedar un ulular, un wow 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 Vamos a intentar seguirlo con nuestra mente y vamos a dibujar un poco nuestra mente cómo confluyen esos sonidos y cómo se interrelacionan. Hacemos tres respiraciones profundas. Inspiramos por la nariz. Metemos el aire en el abdomen. Y lo dejamos salir sin fuerza. Lo hacemos tres veces. No. Bien, vamos cogiendo otra vez el pulso a nuestra respiración, hacemos tres respiraciones profundas y en la última dejamos salir un poco... Muchas gracias por, por este momento.